0: La palabra para hoy es la tentación, una carnada engañosa. Habitualmente la humanidad culpa a Dios por sus propias torpezas, por sus defectos, por sus fracasos y también por su propia impureza. Y esto es así desde el principio de los tiempos y esta tendencia se ha mantenido desde la misma caída del hombre. Si no, miremos lo que dijo Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer hizo lo mismo, porque dijo, la serpiente me engañó y comí. Y es así que tenemos una disposición a culpar a Dios por el resultado de la codicia, de la apetencia, del deseo, de la avaricia, del egoísmo de la propia humanidad. Pero veamos lo que nos dice Santiago 1, del 13 al 15, que dice así, cuando alguno es tentado... No diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por lo tanto, podemos ver que la palabra afirma que no hay mal en Dios, que en él todo es bueno, todo es luz y todo es justo. Veamos lo que nos dice 1 Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y en Juan 14.30 Jesús es el que habla y dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Eso quiere decir que no hay malo pecado en el Señor y como contrapartida también podemos afirmar que cada vez que Satanás se acerca a mí, él realmente puede encontrar algo. Jesús nunca dejó de ser Dios, por lo tanto no podía pecar y quizás la pregunta surja, entonces, ¿por qué fue tentado? Y la respuesta es que Satanás se acercó a él con una tentación que tocaba la personalidad total del hombre, la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Pero Jesús no podía fracasar y la prueba o tentación fue presentada para demostrar que Él no podía caer, porque si Él caía, entonces... En cualquier momento nuestra salvación estaría en duda. Y esto es así ya que si Jesús hubiese sucumbido ante el pecado, nosotros no tendríamos un salvador. Entonces podemos ver que su tentación fue permitida por el Padre para demostrar que Él no podía pecar. Es bueno hermano que tengamos muy en claro que el Señor Jesucristo fue tentado para probar que nosotros tenemos un salvador que no puede pecar. Y es bueno saber también que Dios no puede ser tentado por el mal y que además Él no tienta a las personas con el pecado. Sin embargo, Dios sí permite que seamos tentados con el pecado. Veamos segunda de Samuel 24.1 Volvió a encenderse la ira del Señor contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndole, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Al hacer un censo era sinónimo de no confiar en Dios y este hecho era un pecado. Y uno podría decir entonces, entonces... ¿Tentó Dios a David con el mal? Y la respuesta es no. Miremos Primera de Crónica 21.1 que nos dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Entonces debería quedar claro que fue Satanás y no Dios el que tentó a David. Y vemos que Dios simplemente permitió que Satanás así lo hiciera porque él estaba enfadado con Israel y su pecado. Después de esto, uno podría decir que es Satanás el responsable de nuestros pecados. Pero veamos lo que dice el versículo 14 de Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o su propia pasión, que es lo mismo, es atraído y seducido. Y aquí estamos hablando sobre los pecados de naturaleza carnal, con lo cual queda claro que cuando nosotros nos alejamos para hacer el mal, cuando cedemos ante una tentación, no es Dios el responsable, Tampoco lo no es el diablo, somos nosotros mismos los responsables. El problema del pecado siempre se encuentra dentro nuestro. Ninguna influencia exterior nos puede hacer pecar. Tiene que ser algo que viene del interior, por lo tanto, el problema está dentro de nosotros con nuestra vieja naturaleza. Veamos Proverbios 23, 7 que dice, «Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él». El escritor de Proverbios nos está mostrando que el pecado debe tener una reacción desde el interior de la persona. Y Santiago dice que el apetito descontrolado, los placeres deshonestos, el anhelo o el deseo de las personas es el que atrae a las mismas hacia el pecado. El versículo 15 de Santiago dice, entonces la concupiscencia o como dijimos, la pasión, después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago utilizó aquí una palabra interesante y esta es concebido, equivalente a quedar embarazada. Y nosotros sabemos que la concepción es la unión de dos y aquí podemos apreciar que el deseo de nuestra vieja naturaleza, por un lado, se une con la tentación exterior y si cedemos, a esa tentación, la misma se convierte en pecado. En Mateo 2:28 leemos, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Queda claro que esa pasión comienza en el corazón y sale en forma de acción. Y nos queda claro que es allí, allí, en el corazón, donde siempre comienza el pecado. De lo expuesto, surge que el pecado viene cuando la concepción tiene lugar, cuando el pensamiento del corazón se lleva a cabo, cuando se transforma en acción. Entonces la tentación se convierte en pecado y esta es la consumación del acto interior y exteriormente. O lo que es lo mismo, cuando el mal pensamiento del corazón se une con la tentación exterior, se produce un nacimiento, el nacimiento de un acto, el nacimiento de un pecado, Veamos al pecado de forma más o menos práctica. Imaginemos aguas cristalinas y serenas, cálido sol, un pescador lanza una carnada sobre el agua y esta seduce un valiente paciente que está por debajo de la superficie. En un momento habrá una mordida de curiosidad, luego comienza una lucha violenta y en última instancia el almuerzo. Tal como el pez es atraído por la carnada, así también nuestro corazón lujurioso puede hacernos caer a la tentación, incluso estando cerca de Dios. Ya que el pecado puede atraernos de manera seductora y podríamos preguntarnos, ¿quién maniobra esa carnada seductora? ¿Quién nos lanza en el suelo mortal? Y la respuesta es, por supuesto, Satanás, pero él tiene que encontrar dentro nuestro un terreno fértil donde pueda abonar sus maldades, ya que nosotros caemos por nuestras propias pasiones. Hermano, nosotros debemos saber que Dios permite las pruebas a fin de fortalecernos, pero Satanás nos prueba para dejarnos al descubierto nuestras propias debilidades. Estará en nosotros que nos esforcemos y tengamos cuidado y estar bien preparados para identificar y escapar de la carnada de Satanás. Dios te bendice. Amén. Espíritu sobra